0: Les différents postes occupés chez le Real à Düsseldorf ne sont d'ailleurs qu'une étape pour se préparer à l'entrepreneuriat. Et c'est en 2015 qu'il se lance. Des cosmétiques à la restauration. Fort de ses origines bretonnes, il ouvre sa crêperie au cœur de la vieille ville. Il nous raconte les défis qu'il a rencontrés lors de l'ouverture de son restaurant, les ajustements qu'il a effectués pour adapter son concept à la clientèle allemande et la façon dont il gère la crise covid Il nous partage aussi des anecdotes très drôles, professionnelles et personnelles, dont certaines sont le reflet des différences culturelles qu'il a pu observer. Bonne écoute Bonjour Mathieu Bonjour Nathalie Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben Avec plaisir
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Nous dire quel est ton âge D'où est-ce que tu viens en France Où est-ce que tu habites en Allemagne et depuis combien de temps
1: Alors, j'ai 31 ans, je viens de Rennes et j'habite à Düsseldorf depuis 2012 à peu près enfin ensuite j'ai j'ai vécu rapidement à Münster et Bielefeld mais depuis 2012 en nordrhein westfalen
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, quelle était ta situation avant de quitter la France pour l'Allemagne et pourquoi tu es comment et pourquoi tu es arrivé en Allemagne
1: j'ai pas quitté directement la France pour l'Allemagne, parce qu'en fait c'était au cours de mes études. Euh, j'ai d'abord fait un stage à Munich pendant six mois. Ensuite je suis parti un semestre au Canada, ensuite un semestre à Shanghai, et ensuite c'est deux Shanghai que je suis arrivé euh, à Düsseldorf pour le pour le boulot. Donc voilà, ce que j'avais fait allemand lv 1. Euh, résultat, c'est pour ça que l'Allemagne c'était un choix assez facile et étant donné que je suis pas un grand fan de Paris que l'Allemagne l'avantage c'est qu'il y a plein de, de villes moyennes dans lesquelles on peut trouver des, des boulots intéressants euh, donc voilà du seul c'était une bonne opportunité
0: donc tu as trouvé le job et ensuite, tu es venu en Allemagne.
1: Euh, ouais, c'est... enfin, je suis venu, je suis venu en Allemagne pour le job. Euh, j'ai bossé pour euh, L'Oréal pendant un peu plus de trois ans, d'abord en controlling et ensuite en commercial pour euh, La Roche Posay. Euh, donc voilà, ce que je voulais déjà mettre à mon compte à l'époque et d'avoir une expérience plutôt finance et une expérience plutôt commerciale. Je trouvais ça intéressant ensuite pour pouvoir créer son entreprise. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je, c'est je pense plus facile en Allemagne qu'en France. Euh, en Allemagne, ils sont un peu moins regardants sur euh, sur ce qu'on a fait pendant ses études euh, et un peu plus sur sur les compétences et ce qu'on est capable de faire. Euh, je me souviens que quand j'avais fait mon stage à Munich, c'était en banque, en analyse crédit, et il y avait un docteur en histoire qui travaillait dans le dans le dans le département analyse crédit, ce qui je pense serait pas possible en France où on prendrait que des écoles de commerce ou des à la limite, des ingénieurs, mais je pense pas qu'on aurait un historien en, en analyse crédit euh, en France. Mais sauf que pour l'analyse de marché, pour l'évolution dans le temps, etc., euh, au final, un historien, c'est quand même pas mal du tout. Un historien géographe avec une spécialité économie un peu là qu'il avait, mais c'était quand même plus euh, histoire géographie. Et donc, euh, je pense qu'en France, j'aurais du mal aussi à passer de, de contrôle financier à commercial. Souvent, en contrôle financier, on peut aller en logistique ou marketing, en commercial. Euh, mais de contrôle financier à commercial, c'est un peu plus compliqué. Donc, donc, c'est ça... la motivation là
0: qui a primé. Oui, ouais, puis
1: j'avais j'avais euh, la, la confiance de de mon de mon chef, c'était le, le DAF qui savait que j'en étais capable, qui résultat a fait un peu le forcing pour pour que je puisse aller comme comme commercial. Le directeur commercial n'était pas forcément très chaud au début mais il m'a il m'a il s'est même... laissé
0: convaincre. Voilà
1: et euh, mmh. et au final euh, ça s'est bien passé donc le directeur commercial était content aussi et et voilà et tout le monde était content au
0: final. Donc tu voulais déjà monter ta boîte, tu t'étais déjà dit euh, donc même avant l'Allemagne, avant d'arriver en Allemagne, tu t'étais déjà dit depuis
1: euh, Ouais, depuis, bien, euh... depuis longtemps, j'ai depuis toujours voulu me mettre à mon compte. J'ai souvent eu euh, des idées de business, etc. Et là, quand j'étais à Düsseldorf, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de Français et beaucoup d'Allemands qui vont euh, en France et aussi en Bretagne et qu'il n'y avait pas encore de vrais crêperies bretonne. Donc, je me suis dit qu'il y avait une opportunité. Et voilà, c'était un truc qui motivait bien parce que, comme tous les Bretons, je suis fier d'être Breton. Et donc, je me dis que c'était un bon moyen de, de, de transmettre un petit peu notre, notre culture culinaire et, et aussi de faire découvrir la Bretagne aux, aux Allemands qui ne connaissaient pas. Donc voilà, je me suis lancé sur le projet.
0: Et comment ça s'est passé Donc, tu as commencé en parallèle avec ton job à, à L'Oréal ou à euh,
1: Non, j'aurais dû. Ça aurait été plus malin. Euh, mais je m'étais dit que je voulais me, me mettre à, à 100%. ouais, voilà, que je voulais me mettre à fond dans le projet. Et le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de local pour la gastronomie qui, euh, qui était libre. Euh, et quand il y en avait un de libre, il y avait pas mal de concurrence sur le, sur le local. Et si c'était, par exemple, un gastronome qui voulait ouvrir un deuxième ou un troisième restaurant, et eh ben, le propriétaire du local était plus enclin à lui donner le local parce qu'il avait plus de chances, euh, que le restaurant soit encore là dans 10, 15, 20 ans, qu'un nouveau euh, qui avait aucune expérience dans la gastronomie... Euh, Jeune, de surcroît ouais, et, qui, et dont le risque était euh, qu'il, qu'il soit euh, six mois après en faillite et qu'ils doivent retrouver quelqu'un pour louer et qu'entre les deux locataires, il euh, bah, y ait trois, euh, quatre mois de loyer qui euh, ne gagne pas. quoi. Donc, euh, résultat, c'était pas facile de trouver un, un local parce que tu as eu
0: euh, plusieurs refus avant de trouver le local dans lequel tu es
1: Bah, déjà, il n'y avait pas beaucoup de libres, euh, qui en plus étaient dans ma catégorie de budget. Et il y en avait un particulièrement où on avait bien avancé, j'avais rencontré les propriétaires, etc. Et sauf que, ouais, il y en a, il y en a un qui est arrivé euh, et qui a dit, bah, moi, je le prends à 100% et, euh, et euh, il avait déjà un, un resto à côté. Et, bah, ils m'ont dit, bah, ouais, t'es sympa, on t'aime bien, mais. Ouais, ouais mais on préfère l'autre quoi. Et, euh, et en plus le ce que souvent dans les, dans, les, dans les restaurants c'est des énormes cuisines etc en arrière salle et moi, ce que je voulais, c'était plutôt avoir une cuisine ouverte, avec une cuisine qui soit proche de l'entrée, pour qu'on puisse aussi faire crêpes et galettes à emporter. Ce qui fait que si j'avais pris un local euh, normal pour la gastronomie, euh, il aurait fallu que je fasse pas mal de travaux. Et résultat, je me suis dit, tant qu'à faire de faire pas mal de travaux, je peux aussi prendre un local euh, normal enfin pour le commerce et euh, le transformer pour euh, le mettre en, en mode gastro. C'est, et ce c- et <rire> c'est ce que j'ai fait. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Et il y avait un peu plus de choix euh, en local euh, libre. Sauf que ce que j'avais un peu sous-estimé, c'était le temps qu'il fallait au niveau des, des démarches pour que ce soit pour que ça passe de local commercial à local pour la gastronomie. Parce qu'il faut faire un Nutzungs Antrak, donc un changement de fonction de local, euh, auprès du Bauamt. et j'avais misé sur trois mois à peu près, et ça, ça m'a pris euh, sept mois, et c'était malheureusement sept mois où euh, bah, j'avais plus mon salaire de L'Oréal parce que j'avais déjà quitté L'Oréal où il fallait déjà que je commence à rembourser mon prêt que j'avais fait pour la crêperie, où il fallait déjà que je paye mon loyer. Et résultat, évidemment, financièrement, ça a été très très dur. Mmh. Euh, ça a complètement, euh, enfin mon business plan, euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté de mmh. le regarder parce que ça ne servait plus à rien. Euh, heureusement, il y a ben, mon père, mon frère, enfin euh, ma famille euh, et ma femme qui m'ont aidé financièrement. Mais psychologiquement, c'était pas une pas une période mm-hmm. facile parce que c'est beaucoup d'argent qu'on investit sans savoir si au final ça va marcher, en se disant euh, j'ai quitté un job qui était pas si mal et bien payé. Mm-hmm. Et, une zone euh, de
0: confort aussi. Voilà.
1: Mm-hmm. Et donc ouais, c'était c'était une période difficile. Bon, maintenant euh, maintenant euh, je suis content parce que ça marche. Mais c'est vrai qu'à ce moment là. Euh, c'était, c'était un peu, un peu compliqué. Quoi.
0: Et est-ce que tu as dû faire une formation Est-ce que tu avais une formation parce que, Est-ce que c'est Alors, nécessaire y a pas de... pour ouvrir un restaurant
1: Non, en Allemagne, il n'y a Allemagne. pas de formation euh, obligatoire pour, euh, pour euh, ouvrir un restaurant. J'en ai quand même fait une, euh, une formation crépier euh, à Rennes. Parce que, bon, pour j'avais... toi Oui, euh... ouais, voilà. J'avais, j'avais, j'avais une bilique, euh, une, une crépière de depuis mes 18 ans c'était mon, mon cadeau des 18 ans et euh, résultat je faisais je faisais quasiment tous les vendredis des soirées crêpes et galettes donc je savais tourner mais c'est différent si on tourne euh, chez soi avec euh, une bilique ou euh, si on fait avec trois euh, ou quatre biliques comme on le fait ici à la crêperie puis aussi oui, il faut savoir euh, euh, bah, on a appris enfin j'ai appris à faire mon propre caramel au beurre salé toutes les sauces etc comment gérer pour aller euh, bah, au plus vite quand on a quand on a un rush etc ouais. donc c'était euh, c'était bien utile
0: est-ce que tu étais déjà un, un fin cuisinier? Est-ce que tu aimais bien faire la cuisine ou finalement tu t'es un peu découvert euh, avec le restaurant?
1: Non, je cuisinais déjà quand même beaucoup avant. C'est vrai que, bah, avec la crêperie, évidemment, quand on cuisine tous les jours, euh, on a l'occasion de tester de nouvelles choses, etc. Mm-hmm. Donc, je me suis fortement amélioré. C'est amélioré. Mais, mais oui, si je regarde, on est, enfin, la crêperie, on est nettement meilleur euh, qu'il, y a, qu'il y a, à l'ouverture il y a 3-4 ans, quoi. Il y a, il y a C'était quand l'ouverture d'ailleurs? C'était avril 2016. Ouais, j'ai, j'ai commencé à, à louer le, le local en septembre 2015 et j'ai pu ouvrir en avril 2016. Et, et pour euh...
0: l'ouverture du restaurant au niveau administratif, est-ce que ça a été compliqué En plus avec peut-être la barrière de la langue, je ne sais pas quel était ton niveau d'allemand euh, à l'époque. Euh,
1: non, j'avais de la chance. Mon niveau d'allemand, il était, il était quand même très bon parce que j'étais... Euh... Quand j'étais en controlling financier chez L'Oréal au siège, je n'étais pas très très bon en allemand, mais ce n'était pas euh, très grave parce qu'il y avait pas mal de français et puis parce que de toute façon, pour les chiffres... Excel, etc. Il n'y a pas trop mmh. besoin de parler. Euh, mais par Suffisant. contre, euh, ensuite, quand j'étais commercial, euh, bah, j'avais 170 pharmacies dont il fallait que je m'occupe. Euh, ça veut dire téléphoner en allemand, ça veut dire aller dans des petits villages euh, où, bah, de toute façon, ça ne parle que allemand. Et euh... toujours
0: en contact avec des Allemands.
1: Et ouais. Et résultat, et ma ma copine qui est maintenant ma femme est allemande. En enfin, bref, je parlais français que quand j'appelais euh, les amis, euh, la famille, etc. Quoi. Mais non, résultat. Tu quand même
0: immergé avec la langue. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Bah, je me disais même en allemand qu'il fallait que j'appelle mon père, tu vois, et je me, disais, je me réfléchissais, oui. je réfléchissais en allemand ce que j'allais lui dire. Ah c'est quand même. Non, pas tant la langue que toutes les, euh, bah, les, les démarches pour, ouvrir un, pour créer une entreprise ou ouvrir un restaurant, euh, en soi, elles ne sont pas du tout compliquées en Allemagne. Le seul problème, moi, c'était vraiment le nous de Songkran un track, là, ce changement de fonction de local, parce qu'en fait, j'ai pris une architecte euh, qui était pas très loin du bistrot, parce que je me disais, enfin, de la crêperie, parce que je me disais que c'était pratique pour qu'elle vienne euh, rapidement, etc. Sauf qu'elle elle avait pas beaucoup d'expérience dans ce dans ce changement de fonction du local qu'on a voulu faire au début simple pour que ça aille un peu plus vite. Euh, simple, ça voulait dire en gros euh, euh, étant donné que j'ai un petit local, on pouvait faire une seule sortie de secours. Euh, en l'occurrence, c'est l'entrée. Ça, ça a été validé d'abord par le Bauamt. Une fois que c'est validé par le Bauamt, ça doit aller aux pompiers. Sauf que les pompiers, ils ont dit « non, nous, on veut une deuxième sortie de secours ». Donc, il a okay. fallu refaire le dossier. Euh, ça, on, voilà. avait, on avait déjà perdu euh, deux, trois mois. Donc, il a fallu faire le dossier pour la deuxième sortie de secours. Le problème, c'est que la deuxième sortie de secours, euh, c'est la même sortie de secours qu'utilise euh, la boîte de nuit qui est sous le local. Et résultat, il a fallu qu'on ait les mêmes exigences euh, qu'une boîte de nuit, à savoir il euh, y a un spécialiste du son, enfin Zarfersteininger sur Charles Schutz, qui est venu. Ce qui est, ce qui, enfin, c'est encore un truc aujourd'hui que je peux pas quoi, vraiment comprendre parce qu'on ferme à 22 h On on ferme à <rire> 22h, <rire> <Ouais>, on, <ferme rire> 22 on est dans la Hallstatt où il y a plein de boîtes de nuit à Düsseldorf. On est au-dessus d'une boîte de nuit qui, elle, fait du bruit. Mm. Enfin, bref, et là, le spécialiste, le temps qu'ils viennent, euh, bah, tu perds encore une ou deux semaines. Ensuite, euh, le spécialiste, il prend 500 euros alors qu'il vient 30 minutes, qu'il regarde les murs et dit, ah non, c'est bon, et en plus, vous fermez à 22h. Mm. Enfin, bref, c'est plein de petits détails comme ça auxquels on pense pas et vous. Euh, c'est qui, un
0: peu les qui... mauvaises surprises. Ouais. Et en Donc, plus, tant que tu t'avais pas cette euh, autorisation, je ne pouvais pas ouvrir, j'imagine qu'il oui, voilà. n'y avait pas cette deuxième oui, oui. sortie de secours.
1: Ouais. Donc c'est pour ça. ça, ça a duré pas mal de temps. Et ouais, rétrospectivement, si j'avais su, je serais resté chez L'Oréal pour, pour continuer à gagner de l'argent. J'aurais mieux négocié avec mon propriétaire pour... Euh, lui dire bah je veux au moins trois mois de loyer euh, gratuit pendant les travaux mmh. et euh, ou alors euh, ce qui aurait été même encore plus intelligent je veux euh, avoir les loyers gratuits jusqu'à ce que j'ai l'autorisation d'ouvrir bon, moi mmh. je sais pas s'il aurait accepté mais j'aurais pu demander Oui, voilà j'allais
0: dire si la concurrence en face est euh...
1: ah c'est ça ouais là, c'est à, à ça. l'époque il y avait tu plus de là. Que, mmh. à, l'époque, à l'époque il y avait plus de concurrence que maintenant maintenant si on veut ouvrir un, un local dans la gastronomie il y a malheureusement pas mal de choix à mmh. cause euh, du, corona, Après, du euh, voilà mmh. ouais. Donc, maintenant, il y a moyen de mieux négocier avec les propriétaires, mais c'était moins le cas à l'époque. Mais sinon, l'ouverture, euh, si, on, si j'avais pris un local euh, de gastronomie euh, classique, j'aurais pu ouvrir euh, plus rapidement et les mmh. démarches sont pas très compliquées.
0: Mais tu n'aurais peut-être pas eu ta, ta petite cuisine à l'entrée. Oui, voilà. Au départ. Donc, bon, on ne peut on pas peut tout avoir. Ouais. C'est... voilà. <rire> Est-ce que tu penses que hein, si tu étais resté en France euh, aurais ouvert une, une crêperie ou c'est le fait d'être en Allemagne qui t'a donné l'idée Tu t'es dit voilà,
1: je vais profiter non, de mon ouais. côté
0: français, de mes connaissances et de ma culture pour euh, l'exporter en Allemagne.
1: Ouais, ah, ouais. Ouais. Bah ouais, si, si j'avais été en France, j'aurais pas fait de, j'aurais pas fait de crêperie, j'aurais peut-être ou euh, même sûrement euh, tenté une autre idée de, de business, mais euh, pas forcément dans la
0: gastronomie aussi.
1: Non, ouais. Mais c'est vrai que là, il y avait, il y avait l'opportunité à Düsseldorf et, euh, et c'est ça qui m'a, qui m'a bien beauté. Et j'avais vu en plus, ça, ça m'avait un peu inspiré, à Hambourg, il y a une crêperie bretonne euh, qui marche bien, euh, ça s'appelle T-Braise.
0: D'accord, donc et avec ça, un nom bien breton.
1: C'est ça, et ça, j'y étais allé avec une copine bretonne, justement. Au début, je lui avais dit « mais attends, je vais pas aller dans une crêperie euh, en Allemagne, etc. » <rire> Et elle m'avait dit mais si euh, en plus ils sont bretons et tout c'est trop bon et, euh, et effectivement et, et c'était vraiment bien je m'étais dit mais franchement ça du ordre, ça pourrait marcher aussi et donc je m'en suis un petit peu euh, ça m'a motivé ça m'a un petit peu inspiré aussi un truc que je trouvais bien c'était justement que bah, toute l'équipe était, euh, était française donc ça c'est le cas aussi ici euh, chez nous
0: vous êtes combien euh... en... vous avez quoi, t'as combien d'employés et, euh,
1: normalement enfin avant Covid deux temps plein trois à 4 mini-jobbers. Maintenant, on est plus un temps plein et, euh, et 3 mini-jobbers. Et donc, ouais, tous, euh, tous français, ou en tout cas qui parlent, euh, qui parlent français. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de français aussi qui viennent à la crêperie. Je pense que sur euh, 30% des tables, on a des français. Ça veut pas dire qu'on a forcément 30% de français. Ça peut, mmh. par exemple, être un français qui vient avec des euh, ah, oui. Allemands. Ça, c'est quand même bien utile en, comme, en, ouais, comme ambassadeur. Euh, parce que sinon il y a beaucoup d'Allemands qui connaissent pas les, les, les galettes qui connaissent les crêpes mais pas trop les galettes euh, et résultat quand il y a un français qui dit ah oui je connais euh, un petit resto qui est pas mal pas trop cher etc et ben, les Allemands ils se laissent facilement convaincre mm. et, euh, et c'est pour ça qu'on a pas mal de, d'Allemands qui viennent avec des Français et ce qui est cool mm. c'est quand justement ces Allemands là qui viennent pour la première fois avec des Français reviennent voilà, ils c'est reviennent c'est ensuite bon. euh, sans, sans le pote français avec d'autres potes allemands voilà. c'est ouais. là où on se dit que bah, on a ouais. on a réussi à, réussi, à les convaincre ouais. euh, mm. que les galettes c'est quand même pas mal.
0: Et alors, comment tu as dû adap- adapter ton concept à l'Allemagne au niveau... Alors déjà, pour la recherche du nom.
1: Oui. Ouais, bah, Herminique, si ouais. Herminique, c'est
0: breton. C'est veut dire,
1: ça, oui. Euh, Herminique, ça veut dire l'hermine en breton. Parce que je trouvais qu'avec l'Hermine, on pouvait faire une petite tête sympa, un petit logo cool. Euh, ce qu'on a bien réussi, je trouve. Et, euh, et en plus, il y, euh, y a une petite histoire avec l'Hermine, qui est le symbole de la Bretagne, qu'on a mis euh, qu'on avait mis euh, en première page de notre premier menu. Et on a appelé ça « bistrot et pas crêperie ». Parce que justement, les, les Allemands connaissent beaucoup les crêpes et beaucoup moins les galettes. Et quand on leur dit crêperie, pour eux, c'est euh, bon, on va prendre un thé ou un café avec une crêpe euh, l'après-midi. Euh, mais c'est mmh. pas forcément venir le midi ou le soir euh, pour déjeuner ou dîner. Le problème, c'est que ce n'est pas, euh, euh, voilà, pas, pas avec euh, une, une crêpe beurre-sucre à 3,20€ et un café à 2€ on peut, euh, qu'on arrive à faire... un. Euh, un chiffre d'affaires suffisant pour payer un, un loyer dans la Hallstatt. Et résultat, bistrot, ça veut tout et rien dire. Euh, mais l'avantage, c'est que les gens euh, savent qu'on peut, euh, peut venir pour le déjeuner et pour le dîner. Donc voilà, c'était, euh, c'était un petit détail. On a mis quand même en surtitre Crêperie aux der Bretagne. Pour mmh. que les Allemands ou les Français euh, comprennent que c'est quand même une, une crêperie euh, bretonne. Quoi. Et bistrot santé. Bistrot santé, ouais. Et à l'allemande, av- je ne sais pas. Il y a, a avec thé, il y a santé. Euh.
0: Et après, au niveau euh, de vos horaires d'ouverture, par exemple, parce que tu vas, tu vas nous le dire, mais. Les
1: ouais, Allemands euh, mangent
0: plus tôt que nous, surtout c'est le ça. soir. J'avais commencé.
1: commencé... Alors déjà, j'avais commencé au tout début où on faisait des, des horaires énormes du matin au soir parce que j'avais pensé faire avec euh, Croissant, etc. pour le petit-déjeuner, mais sauf que euh, si on le fait, faut le faire vraiment euh, bien et ça prend du temps et... Euh... Et on peut pas faire une journée de 9h à 22h euh, comme ça. Enfin bref, j'ai changé un peu mon concept. Euh, donc ça, aller... Tu l'as testé
0: cette idée ou pas du tout J'ai testé au d'accord.
1: début, mais euh, sauf que...
0: Tu t'es vite rendu compte que
1: ça allait être euh, difficile. Ouais, voilà. Ouais, euh, euh, donc, euh, et ensuite je faisais juste du midi au soir, parce qu'il était quand même déjà pas mal de boulot. Et l'après-midi, on n'avait pas énormément de monde. Ce qui fait que maintenant, euh, je fais midi, 15h, 18h, 21h30 en semaine et euh, samedi dimanche on est ouvert de midi à 21h30 euh, non-stop mais il y avait un moment où on faisait midi, 15, midi 14h et euh, 19h 22h je crois ou 18h30 22h sauf qu'en fait pour beaucoup d'allemands euh, 18h30 c'était 18h30 c'était déjà trop tard qu'ils arrivaient à 18h15 devant le, le bistrot ils demandaient oui euh, est-ce qu'on peut déjà rentrer est-ce que vous êtes déjà ouvert etc et, euh, et résultat on a un peu euh, on, a, on a un peu adapté on a ouvert plus tôt et ce qui est marrant, c'est que vraiment, on a beaucoup de monde qui, qui arrive dès 18h. Donc, euh, des Allemands, hein Oui, oui, des Allemands. Il ouais, n'y a, a aucun Français qui arrive ouais. à 18h. <rire> Ou alors, ils viennent, mais pour prendre l'apéro. C'est un autre... Ah concept. oui. Ils prennent un petit pastis, etc. Ils sont contents. Et ensuite, ils commencent ah à Ah ouais, manger. c'est vrai, c'est pastis aussi. <rire> ouais. Et en ouais, ils viennent manger. Ils commencent à manger vers 19h30. Et non, et les Allemands, ils arrivent à 18h et euh, ils mangent vite. Donc, ça arrive qu'à 18h45, ils soient partis. Mais ce qui est marrant, c'est que ouais, les, les, les Allemands à 18h45, ils ont, ils ont fini ou 19h. Et résultat, ça arrive si on n'a pas de Français qui arrivent à 19h30, 20h, euh, bah, ça arrive que à 20h30, on n'est plus personne et on puisse on se puisse fermer. Quoi. Ouais, euh, ouais. Ou alors, il y, y a des Français qui arrivent à 19h30 et ils disent « Ah, mais il n'y a personne, etc. Est-ce que ça marche ?» Qui s'inquiètent ça un reste. peu pour nous. Et On leur dit bah, « On vient de faire un gros service. Nous, <rire> <rire> on est contents. Et, » euh, Et donc, oui, ça, ça Arrive qu'on finisse qu'on finisse à 21h30, ben on met la, enfin on a fini de ranger, etc. Et, et on part. Ce qui est ce qui est dans la gastronomie en France, je pense impensable quoi. Impossible, ouais
0: Bon c'est après c'est pour...
1: ce qui est encore mieux pour nous évidemment, c'est quand il y a un deuxième service. Donc ça arrive qu'il y les Français, les Espagnols, les Français ils arrivent à 20h, les Espagnols ils arrivent à 21h. parce ce qu'on leur dit ils nous appelle avant Oui, euh, vous fermez à 21h30 ou c'est la cuisine. Si on... Oui, ça peut paraître
0: tôt. Ouais, ouais,
1: voilà. Français. Mais le truc, c'est qu'au début, on fermait à 22h. Mais si t'as, personne, si t'as aucun français ou oui. espagnol qui arrive, euh, bah, c'est long d'attendre oui. jusqu'à 22h. Oui. Oui. Euh, Réalisé, oui. on est un peu flexible. On a mis 21h30. Euh, 21h30, c'est euh, la cuisine qui ferme si euh, si il reste du monde. Et on n'est pas non plus des fonctionnaires. Donc euh, mm. si on voit qu'il euh, y a des gens qui vont encore prendre des crêpes, bah, on les fait mm. jusqu'à 21h45. Mm. Mais sinon, euh, ouais, ça, ça arrive que les, les espagnols, etc., arrivent quand même assez tôt tard et que dans ce cas-là, euh, on soit ouvert jusqu'à 23h, mais la cuisine ferme un peu plus
0: tôt. Et au niveau des réservations, de la ponctualité, tu m'as raconté en off euh, qu'il y avait quand même des petites anecdotes à raconter.
1: Oui, oui, oui. Bah, ce qui est assez marrant, c'est que les, les, les Français, quand ils réservent, on s'attend à ce qu'ils arrivent un peu plus, un peu plus tard. Ils réservent pour 20h, ils sont là à 20h15. Bon bah, Nous, on n'est pas, pas étonnés. Quoi. Mais un Allemand <rire> qui réserve pour 19h, euh, c'est arrivé qu'il nous appelle et qui disent euh, « bah, on va être un petit peu en retard euh, ». On sera là entre 19h05 et 19h10, euh, j'espère que c'est ok, etc. Au début, ça nous faisait un peu bizarre, ça, nous... <rire> disait, voilà, ça va être un peu compliqué quand même, etc. <rire> mais euh, mais euh, donc c'est, c'est, c'est mignon, quoi. c'est un peu une grande différence culturelle. Il y a une fois où ça, où ça nous a beaucoup moins fait rigoler, euh, c'était une table de 4 qui avait réservé à, à 18h, et euh, j'avais mon, le serveur qui, avant le service, fumait une clope dehors. Et il y avait justement un groupe de 4 qui attendait, il était 18h moins 10 je crois, ou... et ils sont partis, et à 18 h une, ils ont appelé et ils ont dit euh, « Oui, on avait réservé pour 18h, on était là à 18h moins 5 ou moins 10, euh, mais vous étiez fermés, et vu qu'on avait faim, et ben on est parti dans un autre restaurant ».
0: Et ah je non. me dis, bah,
1: si tu réserves pour 18h, tu bah viens oui. à 18h, tu viens pas à 18h moins 5. Et mmh. si tu sais qu'on ouvre à 18h, tu t'étonnes pas qu'on soit pas ouvert à 18h moins 5. Et en plus, dans une crêperie, enfin nous en tout cas, si on ouvre à 18h, euh, les billy qui sont déjà chaudes à 18h, euh, si tu sais ce que tu veux, euh, bah, tu peux nous le dire dès que tu arrives. Oui, ça va vite, c'est Ouais. Et à 18h5, tu as déjà tes, tes galettes mmh. si tu prends les trucs les plus rapides mmh. et les plus simples. Donc on était un peu un peu étonnés. Donc euh, les Allemands, c'est non seulement être, pon- être ponctuel, mais parfois... Fois, c'est même euh, être en avance et ça, c'est mmh, un peu c'est
0: difficile euh, à gérer. Ouais, parfois, peu. c'est un
1: truc qui, qui, qui m'énerve un peu, mais bon. Et bah, par exemple, si quand, quand ils
0: arrivent à l'avance, c'est que leur table n'est pas libre, par exemple. Oui, voilà. Si
1: bah, ça, ça, ça être... justement, on prévoit à chaque fois. Euh, S'ils si, si réservent pour 19h, bah, on dit à la table d'avant euh, euh, bah, qu'il faut qu'ils soient partis à 18h45 quoi, parce qu'on sait que mmh. potentiellement, ils peuvent arriver en avance. Après... Euh, si la table n'est pas libre, on leur dit, mais oui, mais vous aviez réservé pour 19 h donc il faut que vous attendiez 10 minutes, quoi. Mais, mm. mais c'est vrai que ça, ça arrive de temps en temps, et ça, c'est un truc qui, même si ça fait longtemps que je suis en Allemagne, ça me. J'ai toujours un peu de mal à c'est comprendre, sûr, le, euh, euh, ouais. à comprendre le...
0: Et au niveau de la carte de ton menu, est-ce que tu as dû aussi faire des. t'adapter adap-
1: Ouais, j'ai. Bah déjà, il y a. vu que moi, je viens de Rennes, parce qu'en Bretagne, il y a deux type de, de pâte à galettes. Il y a en Haute-Bretagne, donc là où je viens, euh, normalement c'est juste farine de sarrasin, eau et sel. Donc c'est la pâte que nous on utilise, ce qui fait qu'elle est végane, ce qui est pas forcément le cas en Basse-Bretagne, parce que parfois ils mettent un petit peu de lait par exemple dedans. Et vu qu'elle est végane, que les Allemands euh, sont quand même très tournés végétariens, vegan, etc., et ben, on a des options véganes aussi, ce qui est très très rare encore en Bretagne ou en France de trouver euh, dans une crêperie des options véganes. Donc ça c'est un point, l'autre point c'est que j'ai plus de galettes avec des pommes de terre euh, je pense que les crêperies euh, françaises, parce que bon je pense que tout le monde le sait, les, de Allemands, la pomme de terre. Voilà, les Allemands adorent les, les pommes de terre. Et l'autre point aussi, c'est que les, les Allemands qui ne connaissent pas les galettes, si on leur dit que les galettes, c'est comme des crêpes, mais avec de la farine de sarrasin, ils disent « bon, ok, c'est salé, mais c'est quand même pas très euh, nourrissant ». Oui, Donc, ils sont un peu, un peu inquiets. Quand ils lisent qu'il y a des patates dedans, ils disent « ah, je vais peut-être euh, être rassasié. Donc, ça les rassure un peu. Et c'est vrai que les les galettes avec les pommes de terre marchent euh, marchent quand même pas mal.
0: Donc, la pâte est végane, ce que tu disais. Et après, c'est au niveau des ingrédients aussi. Oui,
1: voilà. On a aussi une pâte à crêpes végane avec euh, du lait d'avoine, un petit peu de cidre... euh et qui, elle, marche aussi très très bien et qui, justement, est plus sucré que la pâte à galette. Et même si on n'a pas beaucoup de clients véganes, bah, ils reviennent assez souvent. Déjà, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'ils aiment bien. Et en plus, ils viennent, euh, pareil, avec euh, des potes qui ne sont pas forcément véganes, ce qui fait qu'on ne fait pas forcément beaucoup de pâte à crêpes véganes. Mais vu que ça, fin, ça nous amène quand même pas mal de monde, euh, parce qu'ils viennent à chaque fois avec des avec des potes. Euh, donc, euh, non, ça vaut le coup quand même. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de, de végétariens, de véganes, etc. Mm. On a pas mal d'options végétariennes euh, sur notre carte et euh, quelques options véganes.
0: Et après, oh, donc là, depuis. Euh, donc là, vous êtes plus ouvert, j'imagine, depuis mars ou comment ça s'est passé ça, euh... Avec, euh...
1: Ouais, alors on a, on était fermé, je crois, de mi-mars à mi-mai. C'était, ouais, ben bah alors on était complètement fermé. C'était pas spécialement, enfin, euh, en plus l'aide financière était pas très bonne à l'époque, parce qu'en fait ils ont pas fait par rapport au, au fixe, mais par rapport au nombre d'employés, ce qui était pas très logique à mon avis, parce que les employés ils étaient tous en cours de enfin en chômage partiel. Mm-hmm. Donc on n'avait pas à payer les, les coûts des, des salariés. Et, euh, c'est pas parce qu'on a beaucoup de salariés qu'on a des coûts fixes très élevés. Enfin, par exemple, un, mm. un restaurant, euh, dans la campagne autour de Düsseldorf, euh, il a un loyer qui est peut-être moins élevé que le mien, mm. mais euh, il a peut-être beaucoup plus d'employés que moi. Et résultat, pour nous, euh, dans la Hallstatt, enfin, euh, moi, j'ai reçu 9000 euros d'aide pour trois mois, donc 3000 euros par mois. Et c'est, c'est mon... C'était lo- pour
0: tout le monde, non? J'ai l'impression c'est... que c'était... Bah, c'était, comme... c'était
1: 9000 euros jusqu'à, jusqu'à 5 employés.
0: D'accord. Et ah, à oui.
1: partir de 5 employés, c'était 15 000 euros donc okay. un, je sais pas moi, un restaurant dans la campagne qui a 6 employés bah, il a touché 15 000 euros pour 3 mois donc 5 000 euros par mois sachant qu'il n'avait pas payé les loyers mmh. parce qu'ils étaient en travail euh, mmh. moi j'ai reçu 3 000 euros par mois et j'ai un loyer à 2 980 euros mmh. donc,
0: euh... parce que tu es en plein on ne l'a pas dit mais tu es en plein centre dans la Halstead ouais, voilà. du... et
1: ouais. encore moi je ne suis pas dans une rue très très passante mmh. ce qui fait que comparer euh, aux collègues qui sont dans les grosses rues passantes euh, mmh. pour eux ils ont dû débourser euh, des sommes enfin euh, c'est des milliers mmh. des milliers d'euros qu'ils ont dû débourser à cause de ça
0: et 9000 euros c'était pour la période pour plusieurs mois hein, c'était... c'était
1: pour trois mois ouais donc ça faisait ouais. ça faisait 3000 euros par mois, donc ça faisait ouais. juste Enfin ouais. ça, ça compensait juste mon loyer. loyer sauf ouais. qu'il reste encore euh, bah, Oui, toi bah, Oui, voilà. Ouais. Donc non, c'était pas. La première aide n'était pas tip top. Ensuite, on a rouvert euh, mi mai Au début, ça marchait beaucoup moins bien qu'avant le Covid. Puis progressivement, on a remarqué que les gens, euh, quand ils allaient dans les restos, ils remarquaient que quand même il y avait des bonnes protections, mmh. que les gens. enfin que on faisait attention, etc. Progressivement, les gens ont, ont, repris confiance et on a fait, par exemple, septembre, octobre, c'était pas mal du tout. Donc ça, ça nous a redonné aussi euh, du moral parce que, bah, on savait pas trop comment ça allait recommencer. Et ensuite, ouais, novembre, décembre, on a dû, on a dû refermer. Enfin, on a fait de la, de la vente à emporter. C'était pas énormément parce que nous, on a beaucoup de clients qui viennent parce qu'ils sont au musée on a tous les musées qui sont à côté. À partir du moment où les musées sont fermés, bah, nous, on a déjà beaucoup moins de monde.
0: Et les magasins aussi, après, qui ont... Oui, voilà. Et mi-décembre, tard, il y a les... oui.
1: mi-décembre, il y a les magasins qui ont fermé. Euh, heureusement qu'ils n'ont pas fermé plus tôt parce qu'il bah, y a tous les gens qui venaient faire leurs leur courses de Noël dans l'Allstadt. Euh, et résultat, il y en avait quelques-uns qui venaient prendre une crêpe, une galette à emporter vous qui venez on a le petit coin épicerie avec notre caramel au beurre salé notre liqueur caramel au beurre salé quelque chose ça vous l'avez vraiment
0: développé ce coin épicerie film Ouais on développer. l'a un peu
1: on l'a un peu poussé euh... Bah déjà, par exemple, notre pâte à tartiner maison, euh, on l'avait pas avant, on la vendait pas en pot. Notre, euh, la liqueur au caramel au beurre salé, ça, c'est un truc qu'on a, qu'on a travaillé en novembre. Enfin, en novembre. ces produits,
0: d'ailleurs, ils sont en vente sur le, votre site internet, j'ai vu. Ça, vous l'aviez déjà? Vous les aviez non, déjà? Non. Ça, ça, le site, euh, le site internet, pareil, je l'ai euh...
1: fait, euh, je l'ai fait en octobre, novembre. Ouais, bah, on a, on a un peu plus le temps et c'est des, c'est des choses, une fois qu'on aura rouvert ou on aura moins le temps, et si ça nous permet de gagner un petit peu. Euh, un complément autant le faire donc ouais c'est, c'est une période euh, qui n'est facile pour personne après euh, ça permet de faire des, des choses euh, auxquelles on n'avait pas le temps avant et puis ça permet de passer un peu de temps aussi en famille ce qui est dans la gastronomie euh, pas plus mal euh, voilà, le positif ouais voilà
0: et au niveau des aides, donc tu disais pour la première vague, c'était pas top. Est-ce que après?
1: Comment... Là, pour novembre-décembre, normalement c'était très bien, parce que ça devait être 75% du chiffre d'affaires de l'année précédente, ce qui est vraiment bien. Le problème c'est que là on est, on est déjà fin janvier et que l'aide de novembre j'ai reçu que la moitié, l'aide de décembre, j'ai encore rien reçu et que bah je dois toujours payer le loyer, et que bah, ça commence à être un peu compliqué. Ça, ça prend du retard, ouais. Donc euh, là, j'ai, j'ai fait une demande de, de crédit, euh, parce qu'on peut faire un crédit normalement auprès de la KFV, la Credit of Wiederaufbau. Mais après, il faut même si le prêt est garanti à 100% par... Euh, par la KfV, il faut quand même euh, la validation de la banque. Gastronomie vu qu'on est fermé, on ne sait pas pour combien de temps. La banque est pas non plus ultra chaude. Enfin bref. Euh... C'est quoi
0: comme banque Je ne connais pas KfV. Est-ce que euh, KfV, c'était, ça c'était,
1: ça a été, si je me, si j'ai bien compris, ça a été créé après la, la seconde guerre mondiale pour, euh, bah, comme son nom l'indique, pour euh, reconstruire l'Allemagne. Credit für Wiederaufbau. Bon, une fois que ça avait été reconstruit, ils ont gardé la banque, mais qui, par exemple, sert essentiellement pour les étudiants à avoir un prêt pour leurs études. C'est une banque qui est soutenue par l'État, mais tu dois quand même passer par ta banque classique. Et ensuite... Qui c'est... emprunte
0: à la KFV.
1: Oui, voilà. En fait, tu rembourses, tu rembourses à ta banque classique, mais c'est un crédit à des, à des taux plus intéressants quand es étudiant, qui est en partie, par exemple, si t'as pas de, je sais pas moi, si es étudiant, mais que tes parents ont pas une garantie financière à apporter, et eh ben, c'est la KFV qui s'occupe de, de, l'apporter. Et là, en l'occurrence, pour le Corona, c'est, euh, bah, toutes les, tous les prêts qui sont pour les entreprises passent par la KFV.
0: Donc là, tu avais fait une demande de crédit.
1: Donc ouais, j'ai fait... Là, je suis en train. euh, J'ai rempli les différents trucs. J'espère que ça va marcher ou que les aides vont arriver rapidement.
0: C'est pour combler les aides, justement, qui n'arrivent pas
1: Ouais, ouais, ouais. Comme ça, ça permettra... euh, Vu que j'ai le temps, euh, j'aimerais faire aussi quelques quelques travaux. Donc, ça permettrait aussi d'investir un peu pour euh, avoir un bistrot encore plus joli. Parce que les aides de novembre-décembre, elles sont bien. Mais les aides de janvier, février... Et puis, je ne sais pas quand est-ce qu'on va ouvrir. Mais probablement, on aura des aides aussi pour... Mars parce que je pense pas qu'on ouvrira en mars bah elles elles sont elles sont beaucoup moins bien euh, c'est les coûts fixes plus 1000 euros. Le problème, c'est que moi, j'avais fait un, un crédit privé pour la crêperie parce que, euh, à l'époque, j'avais pas eu de crédit euh, pour création d'entreprise parce que les statistiques dans la, dans la gastronomie sont très mauvaises. Il y en a beaucoup qui essayent, beaucoup qui échouent. Et résultat, euh, vu que mon crédit est privé, il n'est pas sur mon compte des résultats. Et donc, euh, bah, en gros, les 1000 euros, moi, j'ai, j'ai zéro revenu euh, en ce moment euh, jusqu'à ce qu'on puisse euh, rouvrir. Ouais, 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 c'est pas,
0: pas évident. Mais...
1: Et je pense qu'on attendra que les magasins soient ouverts euh, pour euh, rouvrir parce que oui. actuellement, euh, oui. ouais, actuellement la Hallstatt ici, oui. elle est, oui. elle est, elle est morte. Il y a oui. même Revo to Go, Burger King, etc. Ils sont fermés. Donc euh, des grosses euh, ouais. enseignes.
0: Oui.
1: Et non et quand on se balade dans la Bolkerstrasse, la rue principale, c'est assez euh, marquant de voir la différence euh, quand on connaît la rue actuellement ou même Radtburgerstraße. Oui. C'est vraiment il n'y a, a personne. Quoi. Oui. C'est assez.
0: Et oui, j'espère que ça reprendra euh, d'ici le printemps. C'est quoi ta.
1: Bah, mon mon estimation Ouais, ton estimation. Euh, Comment tu vois euh, les choses Je pense que la gastronomie, euh, on va être les derniers et qu'on pourra rouvrir en en début avril si tout se passe bien. Si parallèlement, euh, si la mutation, euh, elle augmente pas et si euh, euh, la vaccination continue à bien bien avancer. Mais avant avril, ça m'étonnerait. Il reste encore un peu de
0: temps. Croisons les doigts, restons positifs. Et alors, qu'est-ce qui te surprend encore en Allemagne après huit ans, passés Outre-Rhin On t'en a évoqué déjà quelques-unes, mais est-ce qu'il y a quelque chose
1: d'autre que euh... tu voudrais? Ouais, si, c'est plus par rapport... Euh bah bon, niveau gastronomie parce que il y a j'ai pas mal d'allemands ici qui disent oui en France vous avez vraiment des marchés euh, qui sont vraiment euh, très bien etc Et je dis bah oui mais le problème c'est que ici chez vous vous avez, vous pouvez avoir quelqu'un qui roule en Porsche mais qui euh, va chez Aldi ou Lidl faire ses achats quoi euh, alors qu'en France, euh, c'est plutôt une voiture euh, un peu pourrie. Euh. Par contre, euh, bah voilà, on va sur le marché acheter des bons légumes et des bons fruits. C'est, euh,
0: la répartition donc... des dépenses dans les foyers n'est pas bah, la
1: même. Ouais. La
0: voiture prime et puis finalement, pour la nourriture, c'est pas ouais, un budget... Ouais. Bah, c'est
1: vrai que ça c'est toujours un truc qui, qui m'étonne pas mal et même moi avec ma femme quand on fait les courses euh, au début elle me dit toujours mais Mathieu t'achètes le truc le plus cher etc mais bah, regarde au niveau des ingrédients ça c'est pourri ouais, c'est ça c'est qualité. bien Faut et, euh, Bah voilà. bon maintenant euh, elle a compris et ouais, <rire> Et, et on... Elle regarde
0: plus l'étiquette de caisse.
1: C'est ça, oui. Mais euh... Et puis, elle est contente quand elle mange bien. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'étonne toujours un peu. Mais euh, sinon, je trouve que fondamentalement, il n'y a pas non plus énormément de différence entre la France et l'Allemagne. Après, ouais, c'est peut-être parce que justement, je revenais de Canada et, du Canada et de la Chine. Et que forcément, quand on revient en Allemagne, c'est l'Europe. Et, euh, et résultat, en revenant en Allemagne, je me suis senti... Euh, il y a beaucoup de
0: Français aussi, il y a du sel donc finalement, on en entend un ouais.
1: Donc, euh, de euh, Donc non, il n'y a pas... Ouais, il ouais, y a beaucoup de Français, il y a même beaucoup de, de... d'internationaux, et ça, je trouve ça quand même assez plaisant. Puis la qualité de vie est quand même, est quand même sympa en Allemagne, avec tous les parcs, etc. Donc, euh...
0: Et est-ce que tu aurais une anecdote en tant que Français en Allemagne à nous raconter, avec la langue
1: ou... bon, La langue, il y a les, y a les euh, classiques... Euh... Quand j'étais chez L'Oréal, par exemple, euh, je ne sais plus, j'avais dit une fois, enfin euh, le temps était un peu rageux et j'ai dit das euh, Wetter is full Non, j'ai dit das Wetter is schüffel <rire> ouais. au lieu de dire schüffel. Et en gros, j'ai dit le, le, le temps est homosexuel, veut dire qu'il était lourd. <rire> Moi, sachant que chez L'Oréal, il y a la moitié, bon, j'exagère peut-être, mais non, bref, j'exagère peut-être pas. Il y a la moitié des, des hommes qui sont euh, homosexuels. Okay. Euh, ah, évidemment, <rire> tout le monde était, euh, était mort de rien. Euh, ou sinon, quand j'étais commercial aussi, <rire> vendais du mascara pour La Roche-Posay. Et donc, il euh, y a le, le, le pinceau, ça s'appelle Burst. Mm-hmm. Euh, et donc, je disais, donc là, vous avez un joli pinceau, euh, Sean Burst. Et sauf qu'au lieu de dire Burst, j'ai dit Brust. Brust, avec et, et la et, poitrine. Je dis, voilà. Ah, vous avez une jolie poitrine, là. Donc, évidemment.
0: C'était à une femme ou à un homme
1: C'était à une femme, donc. Euh, <rire> donc, ouais, c'était. Euh, oh là là, ça, là. ça l'a bien fait marrer. Euh, ah, sur le compris. coup, j'ai pas trop compris. Euh, ah, oui. <rire> et ensuite, j'ai compris ouais. mon erreur. Donc, voilà. Bon, après c'est des choses qui font marrer tout le monde donc oui euh...
0: voilà voilà c'est sûr euh, quand ça vient d'un français ou d'un étranger euh...
1: ah sinon ça passe ouais. toujours
0: mieux ouais.
1: bah j'avais une âne... ouais après c'était pas spécialement marrant mais c'était euh, un truc comme français qui euh, j'avais un peu appris à mes dépens euh, j'étais en, en vélo et on avait eu une soirée avec l'Oréal où il y avait euh, bah, c'était alcool un peu à volonté euh, mais par contre il y avait que des petits fours et j'y étais avec un un pote ch'ti euh, qui faisait 1m95 et résultat on s'est un peu euh, un peu concurrencé j'étais un peu jeune et pas très malin à l'époque Ça, c'était euh, lui il était ah, je croyais que les bretons ils buvaient etc j'étais ah bah, je croyais que les ch'tis, ils buvaient », enfin bref on s'est mis euh, c'était ouais, c'était ouais. le soir après le boulot et en résultat on a fini pas mal bourré et je suis rentré en vélo le problème c'est que j'étais un peu trop éméché et que je me suis fait arrêter à vélo et que ça m'a coûté assez cher. Parce ça que a coûté combien <rire> 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 ouais, Ça m'a coûté plus de 1000 euros. Mais non, <rire> si. bah, vrai. Ah, non. Bah, Maintenant, je rigole, mais à l'époque, ça ne ah, me faisait pas du tout ah, marrer. <rire> <oui>. <rire> bah, ouais, parce que le problème, c'est que euh, j'ai dû faire le MPU, Medizinische Psychologie Unter qui, ah, sur... oui, ouais, ouais, qui okay. surnomme le idiotentest Test. Et ça, c'est un truc, j'aurais pu perdre mon permis de conduire alors que j'étais à vélo et tu as 40% des gens qui échouent quand même euh, à ce test-là. Test c'est Donc, quoi c'est comme pas, test euh... bah, En fait, ils appellent ça « idiotent test » parce que tu as une partie du test, mais c'est seulement une partie, ou t'as euh, par exemple, euh, je sais pas moi, un triangle, enfin euh, t'es devant l'ordinateur, t'as un triangle au-dessus, en dessous t'as euh, trois ronds, tu dois te dire euh, si le triangle peut passer, enfin t'as trois formes en dessous, est-ce que le triangle passe dans une des formes ouais, Tu dois répondre le plus vite possible, etc. Mmh. Ça c'est vraiment la partie euh, pour les pour un peu idiotent test. Ouais. Mais sinon t'as une heure avec un psychologue, euh, et c'est surtout là où tout le monde échoue en fait, euh, parce que les... les les, enfin, ils partent du principe que si tu as été arrêté avec un fort taux d'alcoolémie sur le vélo, euh, si tu étais capable de tenir sur le vélo, c'est que tu es euh, alcoolique. Ah oui, et donc, oui, en fait, oui. tu en as qui se disent bah, Je suis comme à la police, moins j'en dis, mieux ce sera. Sauf que non, en fait, ils ont. Euh, si tu pas à pro-argumenter, enfin, argumenter et leur dire Maintenant, bah euh, je suis pas alcoolique parce que. Mais convaincre là, que voilà, Et ben, dans ce cas-là, tu perds ton permis. Et donc, les conséquences. Euh, ouais. Et en fait, moi, l'avantage, enfin, si on veut, c'est que bah, dans le rapport de police, c'était, mon... enfin, ils avaient noté que j'arrêtais pas de tomber à vélo. C'est comme ça qu'ils m'avaient arrêté. Euh, mais le résultat, c'était mon argument principal de dire, bah voilà, j'arrivais pas à monter sur le vélo parce que j'étais trop bourré. Euh... Mais donc je
0: pas, j'ai pas l'habitude. De...
1: Donc voilà, j'ai pas, pas l'habitude. Ce et résultat, euh, c'est pas comme si j'étais euh, avec un fort taux d'alcoolémie sans problème mmh. sur le vélo, enfin euh, comme si de rien n'était, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est... ça m'a fait... Euh, ça t'a marqué, mal. ouais. ouais ça m'a marqué que... parce que, bah, pendant en plus, c'était le moment où je commençais à être commercial. Donc, si j'avais perdu mon permis de conduire, bah, <rire> je ne ouais, ouais. pouvais plus être commercial et je pouvais difficilement, difficilement retourner euh, chez L'Oréal et dire, bah, est-ce que je peux retourner dans les bureaux parce que mm-hmm. j'ai été considéré comme alcoolique. Donc, euh, donc, ouais, c'était un peu, un peu compliqué. Mais bon, au final, euh, je m'en suis bien sorti.
0: La note était salée, mais
1: ouais, tout ouais, s'est ben, bien fini. Mais ouais. résultat, euh, depuis, je, je fais attention à...
0: Ah oui, là
1: j'imagine. <rire> à beaucoup moins boire quand je. Je suis...
0: pense que là, après ton, ton histoire, je pense qu'on va tous faire. Un voilà,
1: c'est pour ça. Pour tous ceux qui prennent ça. le vélo et qui, voilà. qui vont en soirée, euh, faites attention. Et justement, tu en mmh. as, as, parce que tu as le psychologue qui leur demande Oui, euh, alors qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour arrêter Tu en as qui disent euh, bah, Depuis, euh, je prends plus le vélo, mais sauf que, étant donné que la supposition c'est que tu es alcoolique, bah, ça ne résout pas le problème de base. Mmh. Tu en as qui disent euh, Oui, ça a été aucun problème pour arrêter, etc. Sauf que. Bah, si tu es vraiment supposé alcoolique, euh, bah, ils disent Ouais, hey, non, euh, soit il se ment à lui-même, soit il me ment, mais dans tous les cas, euh, c'est pas bon. C'est pas... Et enfin, euh, bref, il faut, il faut euh, vraiment trouver les, les bons arguments. Et pendant une heure avec un psychologue qui te pose plein de questions, bah, c'est pas facile, facile. Ouais,
0: j'imagine. Bon, alors, et la question de la fin est-ce que tu es baguette ou bretzel
1: <rire> C'est pas facile, ça, comme question. Hein. On a le droit de dire Ça dépend des moments
0: oui, attends, okay. c'est Bah pour un, pour un
1: sandwich, euh, carrément baguette. Mais euh, pour, euh, sur le pouce, euh, s'il faut que je prenne un train rapidement ou un truc comme ça, euh, Bretzel, euh, c'est quand même pas mal. Bon,
0: bah, merci beaucoup, Mathieu. Bonne continuation pour votre après Bistro merci. Je prononce bien. Bistro
1: Oui, 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 comme ça, c'est clair. Voilà, à du celle Merci.
0: que ce nouveau portrait vous a plu vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez merci pour votre soutien et à bientôt Tchouu